0: Fangen wir heute doch mal mit den guten Nachrichten an. In dieser Woche kannst du dein Selbstmanagement entscheidend nach vorne bringen. Denn bis Donnerstag öffnet die Selbstmanagement-Akademie von Lars Bobach. Lerne, wie du dich mit dem richtigen Mindset und den einfachsten Tools besser organisierst und dich fortan mehr um die wirklich wichtigen Dinge kümmerst. Neben der reinen Online Akademie kannst du außerdem das dreitägige Mach dein Ding Seminar zusammen mit Lars direkt im Kombi-Paket buchen. Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten unter larsbobach.de/akademie. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze heute zusammen mit dem Kevin Reuter. Der Kevin, der ist Informatikstudent aus Hamburg und ist erst 24 Jahre alt. Aber er hat schon einen eigenen Taskmanager entwickelt. Und zwar Plenny heißt er. Plenny heißt p l a doppel -N y so buchstabiert er sich, also mit A und Doppel-N. Und er erzählt uns erstmal, wie er auf die Idee für so einen Taskmanager gekommen ist und warum er den so einfach und so wunderschön designt programmiert hat. Und er gibt auch Ausblick, was in Zukunft alles von Plenny zu erwarten ist und was er sonst noch so als Apps gerade entwickelt. Spannende Geschichte, spannender Typ und auch eine tolle App. Kevin, schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Jetzt äh, die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt. Ne? Ich meine, an Taskmanagern, To-Do-Tools, mangelt es ja wirklich nicht. Ne? Es gibt To-Do-Es, es gibt Things, es gibt OmniFocus. Also es gibt ein Mehr an Taskmanagern. Was hat dich an denen denn so gestört, dass du auf einen
1: eigenen Taskmanager gekommen bist oder dass du einen entwickeln wolltest? Also das fing bei mir eigentlich so an. Im 2017 habe ich angefangen, während des Studiums so ein bisschen Langeweile zu empfinden weil ich sehr vieles schon konnte und dann habe ich äh, angefangen Swift zu lernen und auch die ganzen Apple Frameworks und daraus hat sich dann irgendwie mit der Zeit ja, diese App ergeben einfach und das war halt einfach so ein Startprojekt, womit ich mal einfach anfangen wollte und ich habe dann äh, die App zum Beta-Test freigegeben für einige Leute und denen hat das sehr gut gefallen auf jeden Fall. Letztlich habe ich sie dann auch veröffentlicht und die App kam aus verschiedensten Gründen sehr gut an bei den Nutzern, sei es das Design gewesen oder die sehr simple Funktionalität zum Start einfach und das hat sich dann mit der Zeit immer weiterentwickelt und ja, ich habe sehr viele Kunden, die wirklich die App sehr gerne nutzen und das zeigt eigentlich, dass ja schon der Markt irgendwie doch noch da ist, dass es irgendwie Aspekte gibt in dieser App, die in anderen Apps vielleicht nicht so vorhanden sind, ja.
0: Aber du hast jetzt nicht vorher einen genutzt, was weiß ich, wie wie Things, Things kommt ja auch aus Deutschland, sehr genau bekannter und auch sehr verbreiteter Taskmanager. Du hast den nicht genutzt, hast gesagt, aber oh, das stört mich die ganze Zeit daran, deshalb will ich was Eigenes machen. Sondern es war einfach so ein Projekt, wo du dachtest, irgendwas willst
1: du jetzt machen und dann war To-Do-Listen so das erste, woran so du gedacht hast. Genau, und es war auch so, dass ich irgendwie gedacht habe, wie könnte man sowas wie <lacht> die iOS-Plattformen am besten entwickeln, dass man wirklich alle Funktionalitäten nutzt. Zum Beispiel die interaktiven Benachrichtigungen, die es gibt. Die kennt man ja vielleicht. Es gibt da normale Benachrichtigungen und dann kann man ja mit Force Touch auf dem... Logstream quasi nochmal ein bisschen fester drücken und dann weitere Informationen erhalten. Und da hatte ich mir zum Beispiel, bevor ich überhaupt angefangen hatte, gedacht, das wäre doch witzig, wenn man da mit der Zeit automatisch, wenn man die App nicht benutzt oder seine Aufgaben vergisst, erinnert wird und dann die jeweils wichtigen Aufgaben vorgeschlagen kriegt und sie dann direkt erledigen kann, in der Benachrichtigung, ohne die App zu nutzen. Weil das geht auf anderen Plattformen zum Beispiel nicht. Oder auch die Siri-Integration, so etwas. Also ganz viele Aspekte, die von anderen Apps nicht alle hundertprozentig umgesetzt werden einfach. Dass ich immer so alles, was Apple gerade anbietet, direkt umsetze, das war so das, was ich bis heute ja, durchgezogen hat. Du bist auch aus deiner Sicht jetzt noch auf Stand. Ja.
0: Okay. Jetzt hast du schon... Sehr, sehr hinterher, ja. Ja, ja glaube ich, glaube ich. Das, das merkt man auch. Jetzt hast du schon das Design angesprochen, die App, also Planny Heißt die ja, wie bist du auf den Namen erstmal gekommen?
1: Das war so eine Krise quasi in der Nacht, wo ich nicht so wirklich wusste, okay, wie nenne ich denn jetzt meine App eigentlich? Ich hatte dann so ein bisschen geguckt, was gibt es schon irgendwie am Namen, was ist markenrechtlich eingetragen und dann hatte ich einfach diese Idee, einfach aus diesem ähm, To Plan, also Planen und dann äh, aus Nanny, so dieses Fürsorgliche, dass man sich um einen kümmert und da halt diese Kombination kreiert quasi. Jetzt hast du das Design ja schon angesprochen, da wollte ich
0: auch eben gerade drauf zurückkommen. Das ist ja wirklich sehr, sehr hübsch gemacht, sehr reduziert, aber mit wahnsinnig viel Liebe, finde ich, und sehr geschmackvoll. Ne? Machst du das selber oder hast du da zusätzlich noch einen Designer oder Designerin am Start?
1: Das habe ich komplett selbstständig gemacht, weil ich war auch ähm, im Bachelor Student der mensch computer interaktion also habe mich auch sehr viel mit Interface-Design beschäftigt und ja, deswegen... Ja, da bist du aber einer der
0: wenigen Informatiker, die das auch wirklich gut beherrschen. Also wenn hat ja die tollsten Apps und wenn aber die ganzen tollen Funktionen, die da drin sind, irgendwie übers Benutzerinterface einfach so kompliziert sind im, im Umgang damit, ne, dann nutzt das einem ja nichts. Und ich sage ja auch immer, das wird ja auch oftmals so verglichen, welche App kann mehr oder sowas. Das ist total unwichtig,
1: weil eigentlich ist es ja wichtig, wie agiere ich mit der App? Und das ist ja das A und O und das ist bei dir wirklich gut gelungen. Vielen Dank. Ja. Ja, nee, weil das wirkt bei einigen Apps auch auf, dass da einfach sehr viele Funktionen einfach überladen sind. und Also optisch einfach. Es mag zwar im Detail vielleicht irgendwie bei ein, also zum Beispiel bei mir ist es im Detail sehr versteckt alles. Beziehungsweise auch nicht versteckt, es ist, ähm, man überfrachtet den Nutzer nicht direkt, wenn man die App benutzt. Hm. Das ist so. Nee, nee. Es ist so aufs Wesentliche reduziert, aber dann doch die Funktionalität dahinter, ne? finde genau. ich.
0: Also ähm, du bietest ja da auch eine kostenlose Version an, einfach mal, um zu
1: testen. Ne? Und dann gibt es mhm. ja noch eine Bezahlversion. Erzähl doch mal, welche unterschiedlichen Versionen es da gibt. Also es gibt derzeit natürlich die Version, die man sich runterladen kann, wo man alles mal ausprobieren kann, man sich zwei Listen erstellen kann. Und dann gibt es die sogenannte Pro-Version derzeit, die dann alle Funktionen freischaltet, zum Beispiel den icloud zirk oder die Kalenderansicht, dass man Notizen mit Fotos versehen kann, dass man ortsbasierte Erinnerungen anlegen kann, dass man Skizzen machen kann, mit dem Apple Pencil zum Beispiel auch, das ist jetzt vor kurzem hinzugekommen, dass da alle Funktionen unterstützt werden. Mhm. Dass man Tags anlegen kann, dass man Listen ausdrucken kann, dass man einen Rückblick hat auf vergangene Tage vor allem. Ja. Und dann gibt es halt noch die Teamwork, also das Teamwork-Abo derzeit, womit man dann auch mit Kollegen zusammenarbeiten kann an Listen. Das hatte ich dann letztes Jahr im September veröffentlicht. Preislich, wo liegt man dann? Ähm, aktuell bei der Pro-Version liegt man bei 8,99. Und das Teamwork-Abo ist, ist immer mal unterschiedlich. Also ich schwanke da aktuell immer mit den Preisen, um ein bisschen auszuprobieren. Müsste aber aktuell bei 5,99 oder 4,99 pro Jahr sein. Das ist also sehr günstig. Hat den Grund aber auch, weil jeder Nutzer das dann quasi kaufen muss und man nicht irgendwie einen Plan führt, beispielsweise 20 Nutzer gleichzeitig kauft. Mhm. Weil das okay. ist bei anderen Apps zum Beispiel so, dass man da irgendwie für zehn Nutzer, für Unternehmen zum Beispiel, das gleich kauft.
0: Aber es ist jetzt so, du gibst für, das ist ja eine einmalige Investition jetzt, einmalig 8,99 Euro, was du gerade
1: sagtest, um dann die Pro-Version, alle Funktionen freizuschalten. Genau. Ja, Also da bist du noch nicht auf dem Abo, nur in der Team-Funktionalität. Ich hatte ganz zu Beginn sogar ein Abo mal ausprobiert. Das lief auch ganz gut. Allerdings in Deutschland ist es immer so ein bisschen kritisch, natürlich weil das irgendwie hier, also in den USA läuft sowas super, aber in Deutschland ist es irgendwie so negativ behaftet und ich wollte dann wirklich erstmal Kunden gewinnen. Ich überlege allerdings derzeit, dass ich ein Kombi-Abo anbiete mit Pro und Teamwork, weil einige wollen natürlich nicht zwei Käufe gleichzeitig tätigen, mhm. dass man das dann als Abo, aber zusätzlich auch noch als Einmalkauf äh, abschließen kann.
0: Ja, ja, jetzt ähm, bei dem Produkt nochmal zu bleiben. sie bist du auf dieses alten Fuchs gekommen? Was, was war da? Das ist ja so ein Fuchs, oder? Sehe ich ja, genau.
1: Äh, ja, <lacht> <lacht> also jeder sieht da etwas anderes. Ähm, nee, ich wollte einfach so einen, ja, wie soll man sagen, so einen netten Assistenten quasi darstellen. Und da war dieses Symbol halt irgendwie für mich so, das Passende in dem Moment. Also ich hatte vorher so ein anderes typisches Icon mit so einem Hakensymbol, hm. aber das ich, ich wollte was Freundliches, was irgendwie, ja, und da ist das dann rausgekommen. Und das hast du auch noch selber gemacht? <lacht> ja, größtenteils. Also ich habe eine kleine Vorlage genommen und, äh, das dann angepasst. Sehr okay, okay. Jetzt haben wir dich schon so viel gelobt, dich oder beziehungsweise das Produkt Planny,
0: ne, einfach, hübsch und auch aufs Wesentliche reduziert. Jetzt sag nochmal, was die Besonderheiten von Planny sind. Du hast ja jetzt ja sehr wahrscheinlich auch viele andere To-Do-Apps angeguckt, andere
1: Taskmanager mal studiert. Wo würdest du sagen, liegt die Besonderheit von Planny? Ähm, in der Einfachheit einmal und in dieser perfekten Anpassung an das Apple-Ökosystem beziehungsweise alle Ökosysteme, auch demnächst wieder der Mac. Der Mac ist, muss ich auch mal sagen, äh, vorübergehend quasi auf Eis gelegt worden, weil das ist ja derzeit so, dass es zwei verschiedene Frameworks gibt. Einmal AppKit für Mac und einmal UIKit für iOS. Und da die Mac-Nutzerschaft nicht so groß war und sich das vom Umsatz her nicht gelohnt hat, hatte ich das vorübergehend erstmal auf Eis gelegt. Zum Herbst wird es jetzt allerdings wieder eine Mac-App geben, weil dann werden ja UIKit-Apps auch auf dem Mac wieder laufen oder was heißt wieder, werden dann auf dem Mac portierbar sein.
0: Mhm. Und,
1: ja, dann geht das auch wieder. Das macht es dann für dich als
0: Entwickler dann einfacher. Weil ich glaube, für uns einfache Nutzer hier sind das jetzt alles böhmische Dörfer, aber ich habe genau. verstanden,
1: für mhm. dich ist das dann eine Version quasi für alles oder so und so ist es ja im Wesentlichen. Also ja, genau. Ja, und dann natürlich dieser Aspekt mit der Gamification, den ich ja auch noch drin hatte. Mhm. Das war mal ein ganz großes Thema in der App-Welt vor einiger Zeit und da habe ich auch überlegt, okay, wie könnte man sowas integrieren? dass man für seine erledigten Aufgaben und seine geplanten Aufgaben quasi Punkte verdient und wenn man Aufgaben verzögert oder irgendwie vor sich hinschiebt immer wieder, dass man dann Punkte abgezogen bekommt, dass man dann am Ende des Tages so einen Punktescore hat. Man hat dann auch einen Statistikbereich in der App, wo man das dann nachschauen kann und dann kann man natürlich noch ein Ranking aufrufen mit seinen Kontakten oder Kollegen und dann immer vergleichen, wer war in der Woche produktiver. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das gibt es von To-Do-ist auch. Da nennst du das ja genau. Karma. Genau, das hatte ich dann auch gesehen, ja. Mhm. Ja, ja, genau. Ich mache ja task
0: Taskmanager fast. Ich nutze ja zurzeit gar keinen. Aber das war wirklich auch anfangs eine sehr große Motivation. Hinterher hat es mich dann auch so ein bisschen gestresst, ne? weil andauernd ich meine, meine, hat meine Community mir irgendwie deren Scores und deren Rankings geschickt. Und dann, wo bist du denn? Und ähm, irgendwo war es dann hinterher für mich so ein bisschen stressiger, muss ich sagen, als dass es dann hinterher mich motiviert
1: hat, wobei ich am Anfang totaler Fan davon war. Ne? Wie kommt ja. das bei dir oder deiner Community an? Also es ist sehr gemischt. Also es gibt einige, die sind sehr, sage ich mal, seriös und die wollen so Spielkrams einfach nicht haben. Und dann gibt es aber sehr viele, gerade jüngere Leute, die das total genießen und die auch wirklich sagen, mir hilft das sehr im Alltag. Mhm. Aber also das ist generell bei der App, es gibt da verschiedene Zielgruppen irgendwie und jeder findet da irgendwie seine Punkte für sich. Ja klar,
0: jetzt hast du ja sehr gut die Brücke geschlagen, nämlich auch zu meiner nächsten Frage. Wo siehst du deine Zielgruppe? Ne? Hast du das für eine bestimmte Gruppe entwickelt. Ich meine, wenn du sagst, hier, ich weiß ja, du bist ja jung, du bist Student. Mhm. Äh, da kommen natürlich an Studenten als erstes in den Sinn, aber für wen hast du es jetzt erstmal entwickelt und was sind die Nutzer
1: denn jetzt wirklich? Ich meine, jetzt hast du ja sehr
0: wahrscheinlich auch ein paar demografische Daten.
1: Ja, ähm, es ist quasi die App für jedermann, sollte es werden, dass man einen, äh, möglichst großen Markt anspricht. Und es ist aber so, dass es wirklich, sagen wir mal, ein Drittel wirklich Studenten sind und Schüler. Dann ein Drittel wirklich Unternehmenskunden, die das auch irgendwie in ihren Firmen verwenden und äh, zum weiteren Drittel sind es dann einfach Hausfrauen und ja quasi, ja, im mhm. Alter Personen, die das irgendwie für einen Haushalt verwenden, zum Beispiel um irgendwelche Einkaufslisten zu managen mhm. oder ähnliche Dinge, ja.
0: Ja. Kannst du uns denn so ein paar Zahlen
1: verraten, so wie, wie viele Downloads oder wie viele zahlende Kunden du hast oder sowas? Ja, also es sind aktuell ähm, 230.000 Downloads mhm. weltweit ähm, und Kaufbereitschaft ist unterschiedlich, kommt immer auf die Region drauf an, man ist ja auch mal gefeatured in Ländern, USA zum Beispiel oder in Deutschland, es ist immer sehr unterschiedlich, da kann man nicht sagen, es sind immer irgendwie 10% oder 6%, das, ist, das variiert sehr stark. Gerade auch, wenn man irgendwie mit den Preisen spielt, muss ich sagen. Ja, klar, klar. Also das aber da leider nicht so unbedingt, kann, kann ich mich nicht so festlegen, sage ich jetzt mal.
0: Okay, aber würdest du denn jetzt, was das mich mal interessieren würde, da ist es denn, sind die Deutschen Kaufbereiter oder ich sage mal die Amerikaner Kaufbereiter oder die Chinesen oder wer ist es?
1: Also die Deutschen auf jeden Fall. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die App ja im Produktivitätstab vom App Store sehr hervorgehoben ist. Und ähm, aber was also was Abos angeht, sind natürlich die USA da deutlich weiter fortgeschritten irgendwie. Also da sieht man, dass da mehr Abos irgendwie verkauft werden als in Deutschland zum Beispiel. Hm. Das ja, gut.
0: Die, die haben die alle Angst davor irgendwie. Ich verstehe das auch nicht, weil man kann ja alles wieder kündigen, aber irgendwie die Deutschen sind da nicht sehr Abo-affin. Ne? Genau. Stelle ich auch fest in meiner Akademie, ne, wo wir auch ja äh, mit Abos arbeiten, ne, dass sich da viele wirklich schwer tun. Ja. Kann ich mir vorstellen. Kannst du sagen, ungefähr, wo die meisten herkommen? Also wo
1: verkaufst du am meisten oder wo hast du die meisten Downloads? Ähm, in Deutschland. Danach äh, Vereinigtes Königreich und mittlerweile dann die USA. Mhm. Aufgeteilt.
0: Ja. Machst du denn besondere Werbung? Machst du irgendwas im Marketing für deine App? Oder ist das nur dadurch, dass sie im, im App Store so gut gerankt wird? So bin ich ja auch drüber gestolpert. Ne? Ich habe sie ja auch irgendwie als Featured
1: mal gesehen. Da dachte ich guckst du dir mal an? Und dann war ich ja so begeistert, dass ich dich dann kontaktiert habe. Genau, es war halt wirklich zu Beginn, wollte ich das ja sowieso nur als kleines Nebengewerbe quasi machen und dann wurde die App aber gefeatured und kam dann ganz gut an und mittlerweile ist es, glaube ich, auch sehr viel im Mundpropaganda und im Netzartikel, die veröffentlicht werden und ich selbst mache da jetzt aktiv nicht so viel nebenbei. Also ich habe mal mit den Apple Search Ads herum experimentiert, aber hat sich finanziell nicht wirklich gelohnt. Hm. Ja gut, das ist ja relativ einfach
0: messbar, ob sich das lohnt, ne? wie viel man investiert, wie viel zahlende Kunden man hinterher hat. Ne? Das ist ja ganz einfach messbar. Und wenn sich das nicht rechnet, klar, dann nicht. Jetzt die Zukunft von Plenty würde mich mal interessieren, was hast du zukünftig da geplant? Ich meine, jetzt hast du ja schon wirklich eine sehr hohe Zahl an Downloads, das ist ja wirklich sehr großer Respekt dafür, das ist ja Wahnsinn, ganz toll. Ist auch dem guten Produkt sehr geschuldet, glaube ich. Aber was hast du denn jetzt zukünftig für deine Nutzer noch geplant? Oder sagst du, das kann ich gar
1: nicht entscheiden, weil ich muss ja erstmal sehen, was Apple alles macht? Beides. Also ich habe jetzt erstmal, aktuell arbeite ich am 2.4 Update, was jetzt Ende des Monats veröffentlicht wird, wo es dann zum einen dieses Commi-Angebot von Teamwork und Pro gehen wird, aber auch Sachen wie Kalenderintegration, dass man jetzt Ereignisse im Kalender direkt in den Listen angezeigt bekommt und dann auch auf Details zugreifen kann und die Events bearbeiten kann. Weil viele wollen ja irgendwie so eine engere Verbindung zwischen Kalender und Aufgaben. kam als Feedback und deswegen habe ich das jetzt umgesetzt. Und aber dann nur mit dem Apple-Kalender. Ähm, alle Kalender, die im, also in dem iOS-Kalender eingebaut sind, genau. Also da kann man ja auch Google anbinden. Mhm. Aber der dient quasi als Quelle, als Quelle-App. Ja, ja.
0: Wie, wie erklär mir das nochmal, das, weil das interessiert mich jetzt. Wie, wie ist das genau, die Integration jetzt geplant? Also nicht technisch, sondern wie sehe ich das? Sehe ich den ja.
1: Kalender, die Aufgaben? Sehe ich in deiner Aufgaben-App den Kalender? Wie rum? Man sieht in der Aufgaben-App in den Listen äh, oben die Ereignisse zusätzlich. Des so, Tages oder also der jeweiligen Tage, wo die Aufgaben dann fliegen. Ach so, dann kann ich mir oben sozusagen im Planning mit anzeigen lassen, was ich jetzt heute noch für... Was ich heute genau für Ereignisse habe. Dann kannst du auch direkt anklicken und siehst dann weitere Details irgendwie, ja, was hintergelegt okay. ist halt an Notizen und Hinweise kann man dann bearbeiten und Kalenderzuordnung oder das Ereignis selbst nochmal bearbeiten. Dass man gar nicht dann in den Kalender noch rein muss, sondern das direkt in der App machen kann. Ja, super, super. Äh, Tolles also das ist eine tolle Integration. Ich glaube, die ist auch super wichtig. Aber es ist natürlich auch geplant, umgekehrt, äh, dass man die Aufgaben dann im Kalender angezeigt bekommt. Das ist aber technisch noch aktuell so ein bisschen kompliziert, weil ich synchronisiere ja eigentlich über die iCloud und das ist ein eigenes Datenformat, was nicht hundertprozentig kompatibel ist mit dem, ja, wie mein das format sage ich jetzt mal, also die Erinnerung, die iOS bietet oder Google Tasks oder ähnliches. Man kann das schon kompatibel machen, aber da muss man dort auch nochmal synchronisieren und ich glaube, das ist mit den Konflikten dann eventuell ein bisschen problematisch. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Ich bin auch zuversichtlich, dass ich das hinbekomme, aber das ist aktuell noch nicht so ja, die Priorität.
0: Hm. Okay, was hast du noch in der
1: Zukunft vor? Genau, zu dem Update kommen noch kleinere Sachen, wie zum Beispiel dass man die noch fälligen Aufgaben im Icon dann sieht, also die Anzahl der fälligen Aufgaben. Aktuell kann man ja anzeigen lassen, wie viele überfällig sind. So, aber viele wollen halt irgendwie, bei Things ist es zum Beispiel so, dass man da angezeigt kriegt, wie viele ähm, Aufgaben für den Tag noch anstehen. Und das ist jetzt zum Beispiel dann auch dabei. Ähm, neue Farben, also alles, was sich die Kunden noch so gewünscht haben. Eine Beta wird auch, ich glaube, morgen dann anfangen starten. Auf der Website kann man sich dann wieder registrieren, alles mal sich äh, anschauen. Und dann geht es Richtung 3.0 Update. Und da warte ich dann wirklich auf das, was Apple vorstellt bei der BWDC. Mhm. Nächsten Monat. Das ist die große Entwicklerkonferenz von Apple. Ja, nächsten Monat bedeutet im Juni. Ne, Anfang Juni, genau, da geht
0: es los. 2019, ich glaube, dass dieses Interview sogar erst danach ausgestrahlt wird. Also ah. da Du wirst es dann sogar schon wissen, <lacht> wenn es ausgestrahlt wird. iOS 13 macht sich ja jeder drauf. Ne? Mhm. Und alles, was da kommt, da musst du dich dann natürlich so ein bisschen dann auch anlegen.
1: Genau. Aber da habe ich auch gut Zeit. Also veröffentlichen ist ja dann erst im September, wenn es so läuft wie bisher. Also hat man dann auch wirklich genug Zeit dafür. Aber meistens bin ich dann schon Ende Juni fertig und dann, oder Juli, Anfang Juli, Mitte Juli. Und dann kann man halt eine große Beta-Phase starten. Ja, ja Weil gerade auch das Apple-Betriebssystem muss dann ja, das ist ja auch noch nicht fertig. Und da gibt es dann mal technisch sehr viele Probleme noch, die zu lösen sind. ja
0: mhm. Okay, jetzt eine Sache und eine Funktion, auf die muss ich nochmal separat eingehen, weil die mich natürlich besonders begeistert hat in deinem Taskmanager in Planning, ist die Apple-Pencil-Integration, also der Support
1: davon. Erklär mal ganz kurz, was du da mit Apple-Pencil machen kannst. Also die Idee ist natürlich, dass man zu einer Aufgabe Notizen hinzufügen kann. Da hatte ich das dann ähm, erstmal zu Beginn wirklich nur mit Text gehabt und dann irgendwann Bilder ergänzt, dass man Fotos äh, aufnehmen kann oder halt existierende Fotos äh, importiert. Und dann habe ich jetzt den Apple Pencil Support eingebaut, der folgendermaßen aussieht, dass man in den Notizen äh, Skizzen oder Zeichnungen anlegen kann. Das heißt, man kann irgendwas handschriftlich äh, aufschreiben oder kleine Zeichnungen anfertigen und die dann automatisch hinzufügen. Und da ist auch der Apple Pencil 2 unterstützt. Das heißt, wenn man jetzt doppelt tippt, dass dann zum Beispiel zum Radiergummi gewechselt wird. Hm. Das kann man dann okay. natürlich in iOS-Einstellungen festlegen. Das sind auch so Kleinigkeiten, die aber leider selten umgesetzt werden, natürlich, ne? in anderen Apps. Hm. Ja, genau, genau. Das ist schon besonders
0: bei dir. Und da wollte ich halt nochmal drauf eingehen. Hast du denn da noch mehr vor, was man mit dem Apple Pencil machen kann, dass man
1: eventuell sogar vielleicht sich die Aufgabenlisten handschriftlich erstellt? <lacht> Das klingt, also ich habe ähm, aktuell noch was anderes in der Pipeline-App-mäßig, ähm, da kann ich aber jetzt nicht so viel zu sagen. <lacht> aber ein bisschen. Ja, ein bisschen. Da geht es äh, wirklich um das handschriftliche Erstellen von äh, Sachen, mhm. von kleinen Karten, sage ich mal. Mhm. Ähm, mehr sage ich dazu jetzt nicht. <lacht> Dauert okay. so lange. Äh, ja. Ja, aber ist ja super. Da sind wir nämlich schon eigentlich bei dem
0: nächsten Thema angekommen. Also, erstmal mit dem Apple Pencil Support, nochmal um Datenschnitt zu machen. Also, das finde ich eine super Sache. Das ist auch eine einmalige Funktion, die du da bietest. Du bist Student, Informatikstudent, hast jetzt Masterstudiengang angefangen. Ist es denn jetzt so, dass du später damit auch dein Geld verdienen willst oder auch vielleicht sogar schon kannst? Also, ich kann auf jeden Fall jetzt
1: endlich mal ausziehen. Okay. <lacht> Soweit hat es dann finanziell jetzt endlich mal gepasst und Selbstversorgung klappt auch so, mehr oder weniger. Ja, gut. Ist natürlich immer so, je nachdem, wie man sich die Standards setzt, natürlich. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn das so klappt, dass ich das dann weiter so mache. Ich will jetzt erstmal mein Studium natürlich beenden und ich bin da relativ offen, was sich so ergibt. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich will unbedingt, ja, das mein Leben lang machen, also wenn ein besseres Angebot kommt. Aber ja, aktuell passt das so ganz gut, sag ich mal. <lacht> Aber wie machst du es die nächste Zeit. Es gab es den
0: Leuten natürlich nicht, die Angst geben, dass sie sagen, oh Gott, jetzt gehe ich da rüber und dann irgendwann, wenn der jetzt mit seinem Studium fertig ist, dann gibt es sie eben nicht mehr. Das nein, das
1: auf keinen Fall. Das kann, nein, das wird natürlich mhm. nebenbei weiterlaufen.
0: Ja. ja, aber ich kann mir vorstellen, dass man da auch wirklich einen, einen großen Markt ausmacht. Jetzt hast du gesagt, du hast noch andere Apps geplant. Unter anderem, weil ich das gerade richtig verstanden habe, eine Notiz-App. No, nein,
1: nein, 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 nein. Also da möchte ich nicht in den Markt gehen. <lacht> nein, also ich äh, kann es, glaube ich, jetzt auch mal sagen, wird ja erst später veröffentlicht der Podcast meines früher. Ja. ja genau. Es ist eine Lernkarten-App. Ah okay. Sehr gut und die, die ist auch Die Zusammen Essen. mit AR Kit zusammenarbeitet und dem Face Tracking, um Aufmerksamkeit quasi zu erzwingen beim Lernen. Okay. Dass man dann, weil es gibt ja dieses typische Problem, dass man irgendwie lernen will und dann irgendwie vom Fernseher sitzt und sich die ganze Zeit ablenken lässt und das soll zum Beispiel damit umgangen werden. Und es sind noch viele andere nette Funktionen dabei. Okay, toll. Bist du da schon in der Entwicklung oder noch in der Planung? Die Entwicklung neigt sich jetzt im Ende zu. Also Veröffentlichung ist für Juni jetzt angesetzt.
0: Ah, okay. Ja, das ist, kommt sehr wahrscheinlich genau zeitgleich dann hier mit der Veröffentlichung dieses Interviews. Könnte sein, dass ich das sogar
1: überschneidet. Das ist ja super. Sonst noch irgendwas geplant? Hast du noch andere App-Ideen? Also ich will mich wirklich auf wenig fokussieren und das halt super machen. Aber bei der Lernkarten-App hatte ich halt Zufällig diese tolle Idee und da dachte ich, okay, mache ich noch eine zweite. Wenn sich irgendwann weitere Ideen ergeben, natürlich, aber ich will eigentlich bei den beiden Apps erstmal mich festhalten und die so gut machen, wie es geht.
0: Okay, und was muss passieren, damit du das hinterher wirklich vollberuflich machst, dass du sagst, das ist jetzt mein Ding?
1: Was muss da passieren? Äh, finanziell muss es passen. <lacht> ja, ja, klar. Also, also sehr, ja, gut. Sehr, sehr das, ist ja, das sagtest du eben ja richtig, das ist relativ. Ne? Das ist ja, ja, ja natürlich, 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 ja.
0: Ne, das ist, ist klar. Ich meine, als Informatiker wirst du immer einen Job finden. Ne? Ich habe mhm. jetzt heute Morgen noch in der Zeitung gelesen, irgendwie irgendwie 60.000 knapp äh, unbesetzte Informatikerstellen deutschlandweit. Ja. Ne, also da musst du dich auf jeden Fall, äh, da musst du keine Sorge haben, dass du da nichts
1: findest. Ne? Aber die Frage ist ja auch immer, wie selbstbestimmt man dann arbeitet. Ja, natürlich. Und es ist natürlich, man kann auch die Umsätze immer schwer absehen, natürlich. Das ist so ja das Problem. Mhm. Man weiß ja nie, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Ja gut, aber das weiß ja, halt. Und dass da ja. immer diese Unsicherheit ist. Also wenn man damit lehnen kann und sich irgendwie ein gutes Polster aufbaut, dann geht das natürlich. Ja. Ja, aber das hast du als
0: Unternehmer immer. Ne? Also genau. das ist egal, was du tust. Ja. Das ist nie klar, was du nächstes Jahr für Umsätze machst. Gibt ganz wenig Branchen, wo man das vielleicht weiß, aber das sind dann andere Unwägbarkeiten, wo das dann äh, ist. Aber ich meine, ich bin jetzt so lang Unternehmer, ich, ich, das ist halt so. <lacht> da lebe ich immer mit und ich kann es dir auch nur, nur raten. Also ich meine, du machst da so einen tollen Job. Also würde mich sehr freuen, wenn du da auf jeden Fall weitermachst. Hm. Okay, ich würde mal sagen, machen wir unter Planning, unter dem Taskmanager mal einen Strich und kommen zu meinen Schlussfragen. Bist genau. du bereit? Ich bin bereit, ja. Wunderbar. Kevin,
1: welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp? Mein wichtigster Produktivitätstipp ist folgender, dass man Aufgaben nicht vor sich hinschieben sollte, wenn es geht.
0: Okay. <lacht> Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Außer Planning natürlich. Was ich nebenbei genutzt habe oder immer noch nutze, ist die App Bear. Also, die Notizen-App, die nutze ich ganz gerne. Weil da auch ein sehr tolles äh, Entwicklerteam hintersteht. Ja, weil auch passt irgendwie zu dir, weil das ja auch eine wunderschöne App ist. Ne? Also ist ja vom Design, vom GUI auch wunderschön gemacht. Ansonsten nutze ich halt wirklich sehr gerne die iCloud-Dienste. Komplett. Dinge wie Pages, einfach, dass man zusammenarbeitet. Mhm. Was war denn deine größte Herausforderung
0: als Unternehmer oder als junger Unternehmer bisher? Und was hast du daraus gelernt?
1: Dass man natürlich erstmal vor nichts steht quasi, dass man ähm, quasi kein Geld hat, außer man holt sich das jetzt irgendwo und dass man sich irgendwie alles selbst aufbauen muss. Also man kann sich natürlich Hilfe besorgen, aber ich wollte das wirklich komplett alleine lösen. Und mein Tipp ist einfach, sich wirklich an vielen Stellen gut informieren und ja einfach nicht aufgeben.
0: Mhm.
1: Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Das ist ganz witzig. Es geht. Ich muss den Titel gerade nochmal raussuchen. Es war wirklich das Buch zur Programmiersprache von Swift, also von Apple, mhm. was ich gelesen habe. Also das hat mich ja wirklich am weitestgehend jetzt beeinflusst in letzter Zeit. Ja. Äh, der App Development äh, with Swift von Apple, genau. Alles klar. Welch ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Der beste Ratschlag? Mhm. Ähm, dass ich mehr an mich glauben soll. Okay. Ja, weil ich immer sehr kritisch bin mit mir, auch gerade was irgendwie Designs angeht, aber wenn ich das dann anderen zeige, dann heißt es immer, oh, das ist doch super und ja, dass man ja. vielleicht auch mal vor allem eine Nacht äh, drüber schlafen sollte über Dinge. Ja. An, alles ganz an, an sich glauben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. dass man da
0: an sich und seinen eigenen Weg glaubt. Und bei dir spricht ja auch so ein bisschen Unsicherheit noch aus, was du später machst und so. Also wenn ich das sehe, was du bisher gemacht hast, da würde ich ganz, ganz fest an dich glauben. Und ich kann mir vorstellen, da kann sich richtig was Tolles draus entwickeln, wenn du an dich glaubst. Ja, Dank. Okay. Schlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Wo kann dich die Selbstmanagement Digital
1: Community im Netz finden? Wo findet man deine App und wie kann man mit dir in Kontakt treten? Also zum einen im App Store natürlich, im iOS App Store, einfach nach Plani suchen. Oder halt auf meiner Website kevinreuter.de, Reuter mit Doppel-T. Da findet man dann alle weiteren Sachen von mir. Ansonsten äh, auch noch einen Twitter-Account. Das muss ich nur noch mal einmal gucken, wie der jetzt richtig heißt. Weil ich hatte letztens was geändert. Will es nur leider nicht laden, natürlich. Das ist natürlich sehr schön. Ja, werden wir hier aber alles verlinken, auf jeden Fall. Kevin unterstrich Reuter wäre es dann.
0: Also Kevin unterstrich Reuter. Reuter immer mit Doppel-T. -T. Aber wie gesagt, im Artikel und auch in den Shownotes hierzu alle links drin. Ja, Kevin, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Du hast einen guten Einblick gegeben in die App Airplenty. Wer dahinter steht, was dahinter steht, die Ideen, die dahinter stehen. Und ich kann sagen, abschließend, Plenty ist wirklich... Eine der Apps, die ich jetzt gesehen habe, die wirklich ganz, ganz nah am iOS-Betriebssystem dran sind, alle Neuerungen sofort umsetzen und einfach schön gemacht ist. Kevin, vielen Dank dafür. Gerne. Kevin, und ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. larsbobach.de schrägstrich mdd